0: Hacía rato que me había contado un cuento. Me dio un beso de buenas noches y, tras arroparme, se marchó. Normalmente eso me tranquiliza y me ayuda a conciliar el sueño, pero esa noche había tormenta. El golpear de la lluvia en mi ventana me mantenía despierto y, con el último trono que retumbó, me pareció sentir algo moverse debajo de mi cama. Mi mamá no dejaba que Bobby se metiera a dormir en mi habitación. Luego me llena la colcha de pelos. Decía. cautelosamente. me asomé por el borde de mi cama. Apenas veía nada y en el fondo agradecí que la oscuridad no me dejase ver claramente. Justo en ese momento, un relámpago iluminó toda la habitación y claramente vi una garra acechando bajo mi cama. Rápidamente me tapé bajo la sábana. No sé si fue por el corazón bombeando como loco o lo reducido que era respirar tapado. Pero sentía que me faltaba el aire cuando escuché la voz que provenía de debajo de mi cama.
1: ¡Oye! Me llevé las manos
0: a mis orejas pretendiendo no oírle llamándome.
1: ¡Oye!
0: Pero aún así, seguía sintiendo su voz.
1: ¡Oyeme!
2: ¿Quién eres?
1: Soy el monstruo bajo tu cama.
2: O sea, ¿qué eres real...
1: Por supuesto que soy real
2: ¿Tienes un nombre?
1: Por supuesto que tengo un nombre
2: Ah, ¿y cuál es?
1: Fran ¿Fran? Sí, ¿qué tiene de malo?
3: Nada, es solo que no es un hombre muy de monstruo
1: Normal, mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo
3: ¿En serio? ¿Y qué querían que fueras?
1: Dentista
3: ¿Un monstruo
0: dentista? «Eso es gracioso», contesté con una sonrisa, imaginando la cómica escena de un monstruo vestido en bata blanca.
1: «¿Qué quieren tus padres que seas?»
3: «No lo sé. Oye, Fran...» «¿Sí?» «¿Por qué quieres asustarme?»
1: «¿Qué? ¿Por qué haría eso?»
3: «Bueno, eres un monstruo, ¿no?»
1: «Pues sí, por supuesto que soy un monstruo. Pero eso no significa que asuste a niños pequeños».
3: «Pensé que ese esa era tu trabajo...»
1: Mi trabajo es asustar personas, pero solo a las personas malas.
3: ¿Soy una persona mala?
1: No, ya te dije que no es a ti a quien vengo a asustar.
3: ¿Y a quién has venido a asustar?
1: Al hombre que se esconde en tu armario.
0: Un escalofrío me recorrió la espalda. me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas. Las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón. Me hice un ovillo abrazando mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por alguien siempre arrastrado bajo mi cama, la cual empezó a brincar como un potro a causa del forcejeo, y de pronto se hizo silencio. Al llegar mis padres a la habitación y encender la luz, pudieron ver mi cama totalmente movida de su lugar. Unas pisadas mojadas recorrían toda la habitación desde el armario hasta mi cama, y a sus pies un cuchillo yacía en la alfombra. No supe qué contarles.
2: Bienvenidos eh, a un nuevo capítulo de Inculturetas. Y hoy vamos a ir hablando un poco y a ir desgranando lo que es el miedo desde tiempos antiguos hasta nuestros días. Y es que la narrativa antigua que atemorizaba a la población, eh, ha ido pasando de generación tras generación mediante los cuentos que se han ido distorsionando hasta llegar a nuestros días como simples películas de Disney para mera entre, eh, entretenimiento. Sin embargo, para la población de aquel tiempo eran peligros reales y tuvieron que tener eh, ciertos mecanismos de defensa que a día de hoy nos han llegado, pues como las meras supersticiones, mitos y leyendas de esos monstruos que temorizaban a aquella población. Y qué mejor que hacerlo acompañada de mi compañero el Friki Carroza, porque hoy nos han dejado un poco coletilla, nos han dejado un poco solitos. Así es que, Friki, ¿qué nos vas a traer hoy?
0: Hola Verónica, ¿qué tal? Pues mira, cuando me comentaste que querías hablar de tema de miedos, creencias, eh, supersticiones... Yo pensé, lo primero, como todos, pues, rollos de viejas, el, la, las típicas cosas que no hay que hacer para traer la mala suerte. Pero me dijera esto seguro que es lo más fácil de, del mundo que vamos a tener. Y de hecho lo vamos a ir viendo porque nos han traído muchas, muchas colaboraciones. De hecho ya que nos hemos quedado hoy un poco sin la última pata, pues oye... Vamos a tener un montón de patas para sustituirnos, con lo cual no nos vamos a estar solos en ningún momento. Y mi idea fue: venga, yo voy a rizar el rizo. Vamos a ver, vamos a entrar en materia. Vamos aquí a derribar unos cuantos muros que la gente bien pensante, cuando habla de superstición, es una palabra que suele utilizarla con un poco con, como denostando, ¿sabes? Como esas cosas de viejas, o sea, no tienen nada que ver. De hecho, cuando buscas superstición en el diccionario, básicamente podríamos describirlo como la creencia a una idea para la cual no tenemos eh, pruebas físicas para demostrarla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay dos palabras más que si buscas el diccionario cambian las palabras pero el significado viene a ser el mismo. Estas serían, por un lado, la fe para los religiosos y las teorías para los científicos, ¿vale? O sea, esas tres palabras... Les pasa exactamente lo mismo, claro, según tú creas en unas o creas en otras, las otras lo más seguro es que las descartarás un poquito, pero sí que puede que estés apoyando la tuya, entonces nosotros no vamos a matar mucho en materia, porque eso estamos hablando hoy de creencias, y como son creencias, el que quiera creer, perfecto, lo respetamos totalmente, no es de a que creas una superstición, que tengas una fe o que tengas una teoría, ¿vale? No vamos a entrar en esos debates. Sencillamente nosotros, como buenos inculturetas que somos, vamos a hablar del tema y a cada uno que se invita a donde quiera.
2: Muy bien, muy bien. Eh, o sea, nos traes buen material, pero bastante material. Y, y como has dicho tú, hoy vamos a tener muchos colaboradores... La verdad que tanto de aquí de España como de fuera de España, mm. con lo cual vamos a tener mucha riqueza de supersticiones mm. y leyendas de muchos sitios de, de España y de todo el mundo.
0: Y lo que es mejor, muchos vamos a saber por qué existen esas supersticiones sí. o esas creencias. Mm,
2: sí, porque muchos los hacemos, hacemos eh, ciertas eh, creemos en esas supersticiones o las hacemos ya porque son mm, pues mi abuela me decía que no hiciera esto y yo no lo hago y ya lo vamos transmitiendo pero no buscamos de dónde vienen. Pues hoy vamos a ver un poquito de dónde vienen y un poquito más. ¿Nos puedes contar hoy de lo tuyo? ¿Nos puedes ahondar tú ya metiéndote sobre el tema?
0: Sí, pues bueno, vamos a empezar un poquito con el rollo psicológico, con el tema del miedo. Y es que mmm, todos tenemos muy extendida la típica imagen de la persona que está viendo una película de terror tapándose así,
4: sí. vale, pero, <risa> con el cojín, con el cojín,
0: exactamente, pero, pero te estás tapando, pero al mismo tiempo quieres ver, sí. vale, o sea, realmente el miedo es algo que tenemos muy interiorizado y aún buscamos, qué es lo que buscamos, cuando nos tapamos en la cara, el como que estamos cubiertos, como que estamos a, en casa, vale, sí. pero seguimos porque sí es algo que nos llama la atención. Sí. Ya desde muy pequeños, pues cuando juegas con un bebé, el primer susto que te le dan son tus padres. Cuando estás jugando de bebé, cuando juegas con un bebé, ¿qué es lo primero que haces? Y... ¡Buuu! Sí. Y, y... te pasas toda todo. la tarde haciéndole bus al niño, que no se va a aburrir de ese subidón que le está sí. pegando. Y luego, al revés, cuando el el bebé, ya se ha convertido un poquito en un, en un infante. ¿Qué son los primeros juegos que hace? Pues... Se adelanta un poquito a papá o a mamá, se esconde a la primera esquina que puede y a la que sabe que papá va a pasar, buh, Es el que nos intenta asustar a nosotros. O sea, ya desde pequeño en los juegos ya tenemos interiorizado al ser humano al miedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos llama tanto el miedo? Bueno, pues el miedo realmente es, eh, es una, una defensa que tiene el cuerpo ante lo desconocido, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que nos reporta el miedo? Pues habitualmente, por lo acompañado, nos sube la atención, eh, nos hace sudar, la respiración se nos acelera eh, temblores, nervios lo que tú quieras, ganas de gritar pero claro, eso en una, en una escena real de, de algo grave es algo muy muy molesto ¿vale? no sé, vemos un accidente en la carretera nos quedamos bloqueados, no sabemos qué hacer hay heridos, hay sangre hay. sin embargo cuando lo hacemos en un entorno controlado por ejemplo cuando vemos una película de terror, cuando subimos a una atracción de feria, la sensación ya se vuelve agradable. Tendrá una euforia cuando bajas, cuando el los subidones que te ha pegado, ¡buah! ¡Qué bien me lo he pasado! Quiero volver a subir otra vez al Dragon Khan. Seguro que a ti también te ha pasado.
2: Sí, 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 muchísimas veces. No quieres, es el miedo de. No quiero subir porque me está, se me está acelerando el corazón pero al final subes, eh, chillas, gritas, pero esa adrenalina se va tornando en algo, bon algo agradable.
0: Claro, y es que es normal, porque cuando tenemos sustos, eh, y más cuando está todo el tema controlado el cuerpo, lo que está haciendo el cerebro, es que empieza a segregarnos adrenalina, serotonina, dopamina, que todos, está, todos ya sabemos que es una sustancia que está muy relacionada con el placer y con la recompensa. Por eso... El, cada vez que te pegas un susto controlado mmm, quieres más pero ya no solo que quieres más sino que quieres subir el nivel ¿vale? esto lo vemos mucho por ejemplo en los adolescentes pues lo típico de las pruebas de valor a que no te atreves a llamar al timbre del vecino a que no te atreves a entrar en la casa abandonada o ya cuando vas subiendo de nivel a que no te atreves a pedir el número de teléfono uh -huh. ¿Eh? todo, todo nos ha pasado y ese subidón de ostras no quería, no quería al final lo he hecho pues el tema es ese, el miedo nos va, nos va cubriendo todas esas necesidades pues todo esto unido a la naturaleza humana, curiosa pues nos hace que siempre queramos saber papá, porque el cielo es azul falta mucho ¿a qué hora vendrá la, la vecina y a estas horas? Entonces, ¿todo esto qué hace? Pues que desde los inicios de la, los sabores de la, de la humanidad, pues cuando nos reuníamos alrededor de una hoguera, pues normalmente íbamos por lo típico, preguntándonos las cosas que nos rodeaban, que por la falta de tecnología y avances en aquella época, pues todo era a base de fantasía y de imaginación. Oye, ¿por qué cuando cae agua salen unas luces y hace tanto ruido el cielo? Y el padre, pues, porque ahí arriba hay unos señores muy fuertes y, y con muchos poderes que se enfadan. Y esos señores, papá, ¿por qué se enfadan tanto? Pues se enfadan, pues porque tú te has ido hoy al bosque a trabajar, a, a jugar, mientras el papá estaba trabajando y no me has dicho nada y me pega un susto que no veas. Así que si no te portas bien, te van a soltar un rollo y te van a matar. Entonces, claro, estas historias van pasando de hijos a de hijos cada uno va adulcorando añadiendole una cucharadita de más y entonces es como han acabado surgiendo mitologías pues como por ejemplo la de Zeus en Grecia o la de Reijin en, en la cultura sintoísta en Japón ¿vale? el caso es que esto del revisionismo tampoco lo ha inventado la generación actual ¿vale? siempre que ha habido algún avance científico lo primero que se ha hecho es ir a revisitar, bueno, pues si yo me he criado con esta creencia, a ver si con estos avances puedo justificar o desmentir estas creencias que mis padres me han enseñado. Vale, Todos conocemos el famoso programa de televisión Mythbusters o Cazadores de Mitos, mm. en el cual pues se dedicaban precisamente a eso. Hoy hay una leyenda no urbana de un tío que saltó cuando un ascensor se caía, y justo en el último momento, y salvó la vida gracias a eso. Bueno, pues vamos a demostrar esto con ciencia si, si puede ser o no puede ser Pues, a ver, aunque nos lo pueda parecer No es una idea original, esto se ha hecho toda la vida De hecho, si nos retrotraemos, por ejemplo, en el 1646 Vamos a encontrar un libro llamado El pseudodoxia epidémica de Thomas Brown Este tío se dedicó exactamente a hacer lo mismo Oye, pues cogía creencias de aquella época Que eran muy populares E intentaba reproducirlas para ver si era cierto o no ...por ejemplo... ...en aquella época se pensaba... ...que si tú cogías un pescador... Un martín pescador... ...pajarillo... Mm. ...pues si cogías el cadáver del pescador... ...del martín pescador... ...perdón... ...y lo colgabas a una veleta... ...el tío tenía una fisonomía... ...que siempre iba a enfocarte... ...al norte... ...con lo cual... ...con un cadáver te podías montar una brújula... ...y se ve que estaba muy extendido... ...esa creencia en aquella época... ...pues el hombre lo reprodujo... Y no hace falta deciros que aquello era la hélice de... claro De hecho, dijo, a ver si me ha tocado justo el cadáver del pájaro, que está tuerto, y voy a probarlo con más pájaros. Puso más pájaros y aquello era una discoteca de pájaros pegando cuentas Así que nada, pues es lo que, es lo que demostró ya no solamente en, desmintió con base científica supersticiones como esta, sino que además creencias populares de aquella época como por ejemplo que los negros eran negros por una maldición divina que habían recibido durante su antepasado y que lo iban heredando de generación en generación como si fuera una marca de Caín, pues con la genética con los avances genéticos que en aquella época existían evidentemente pues el hombre desmintió que esto fuera así, o sencillamente cada uno tiene sus rasgos y punto, no... Ojo, que con esto no queremos decir que la ciencia se dedique única y exclusivamente a desmentir las creencias anteriores. Hay que tener en cuenta que los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Y menos mal, porque si no, a día de hoy, ni tú, ni yo, ni nadie estaríamos aquí. Vale, Eran inteligentes, solo que no tenían los avances suficientes para demostrar las cosas que les rodeaban. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciencia también ha apoyado muchas de las creencias habituales de la época. Por ejemplo, vamos a coger la Biblia, un libro que ha existido prácticamente desde el mundo el mundo, como aquel que dice, que nos trae muchas creencias de aquella época. Si, por ejemplo, nos vamos al libro del Levítico, ahí vemos que una de las leyes implicaba que si tú tocabas un cadáver de animal, eras impuro. Y Entonces, como impuro que eras, ¿qué es lo que te tocaba hacer? primero, no podías ir al campamento o a la población Tienes que, si estabas dentro, te tocaba salirte y si estabas fuera del campo, pues no podías entrar tenías que lavarte en el río pues el Jordán o el más cercano que les pillara en aquel momento y se tenían que lavar tanto por fuera como por dentro y tenían que estar esperando a que se hiciera por lo menos el atardecer para poder volver a la población claro esto, que es uf, Sí, superstición de impureza y tal y cual. Vale, pero tiene su base científica. Todos sabemos lo que son los microbios a día de hoy y la importancia de la higiene. En aquella época, tú le decías a un judío, oye, coge agua y jabón y te lavas un poquito marranete y pasa de directamente. Y claro, ¿esto que es lo que hace? Pues repercute en epidemias, infecciones, etcétera, etcétera tal y como hemos visto más recientemente aquí en Europa, con la época medieval, la gente que es lo que hacía, pues no se lavaban en todo el año, cogían los, los restos de orina y de heces, los tiraban a la calle y convivían con ello tan ricamente, y eso fue un caldo de cultivo maravilloso para que viniese la peste negra. ¿Vale? Pues entonces, que en aquella época se dijera, no, no, que hay un dios que te va a castigar por ser un marrano, pues oye, pues y con eso conseguían hacerlo pues tira le vamos a darle aplicaciones mágicas hasta que a día de hoy esa magia de antaño se ha convertido en ciencia otra creencia muy extendida por ejemplo que viene de muy antaño es el tema de que derramar la sal trae mala suerte tú lo creo que la conocías no Uy
2: oh, yo lo conozco muy bien eh, yo cada vez que se me derrama un poco de sal mi abuela me decía que había que tirar la sal para atrás para que no tuviera mala suerte. Mm. Y yo, a día de hoy, es que se lo digo hasta a mis hijos, cuando tiran la sal, no, 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 tírate sal para atrás. Y yo ahí, como la salecita, como una tonta, ahí tirándola para atrás.
0: Pues mira, esto gracias a la ciencia hemos descubierto que no está tan mal planteado como pens puedes pensar a priori, ¿vale? Y es que la sal, no sé si lo sabéis, se utiliza, por ejemplo, para allanar los caminos. Porque la sal lo que hace es que mata a todas las plantas, toda la fauna y todo lo mata en el, en el suelo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si, lo, si tiras sal al suelo, ese suelo lo estás matando. Entonces, es cierto que trae mala suerte. Además, durante muchos años, durante muchos siglos, perdón, se ha utilizado la sal como conservante para la comida. Con lo cual era muy valiosa. Y claro, ir a tirar dinero nunca es una buena idea con lo cual había que darle un valor encendido. Otra de las creencias que han habido tengo, relacionadas con el tema de la sal, pues vemos que hay muchísimos, muchísimas creencias de hacer baños curativos de sal, de utilizarlo para, para limpiar el alma y para evitar los, los ma, malos augurios, incluso con los animales, por ejemplo. Bueno, pues también está demostrado que la sal, en su justa medida, sirve... Por ejemplo, eh, beber agua con sal es buena, tiene, una, tiene cualidades terapéuticas y limpieza con sal también sirve para matar microbios y matar microorganismos. Con lo cual, vemos cómo la ciencia no solamente sirve para desmentir, sino también para corroborar que muchas de estas creencias están dentro de lo cierto, aunque las creencias originales a lo mejor no estuvieran bien encaradas, pero bueno, a fin de cuentas ¿qué es lo que queremos que sirvan, pues eso.
2: Pues nada, ya he visto que me sirve lo de la sal. Sí, sí. Estoy haciendo toda la vida muy bien, porque yo también hago baños de sal y todo, porque dicen que la energía es mejor y te llenas de esa energía con ese sodio.
0: Sí. Pues nada. Yo lo único que te aconsejo es que si lo haces alguna vez, en un restaurante que mires para atrás, no sé le si tires a alguien a los ojos y te va a dar mala suerte.
2: Pues no sé si lo habré hecho, creo que sí, que lo he hecho en algún restaurante que se llama Derrama y he hecho así. Si le ha caído a alguien en el ojo, a mí me da igual. Yo le he matado el ojo, pero yo me he quitado la mala suerte. Pues nada, gracias Friki. Y creo que vamos a pasar a nuestro primer colaborador que es Edgar, que es eh, colombiano, colombiano, que está viviendo aquí en España. Y vamos a ver qué nos cuenta.
5: Hey, ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Edgar del canal Lo que van a hacer. Me gustaría hablarles un poco sobre algunas supersticiones que hay en Colombia. Es curioso porque en Año Nuevo, el usar ropa de interior de color negro representa mala suerte. Y si usas ropa a color negro
6: en Año
5: Nuevo, posiblemente no tengas un muy buen año. Estaba pensando en alguna superstición en Colombia y esta mariposa aquí, que es una polilla, en Colombia es muy común verlas en las casas, este, este insecto es muy frecuente allí y usualmente se, se entiende que cuando esta polilla está en alguna casa es porque algo malo va a pasar. Incluso algunas personas piensan que representa de que alguien va a morir pronto, entonces las personas no les gusta tenerlas en la casa porque se, alimenta, se comen la ropa de las personas y traen mala suerte. Y es un poquito desperluznante. <risa>
2: Nada, muchas gracias Edgar. La verdad es que yo sí que siempre he visto que el negro no es bueno para, para terminar el año. Aquí tenemos la costumbre de ponernos eh, lencería roja para empezar el, el nuevo año. ¿Mm? Y lo de la polilla no lo conocía, yo conocía otro insecto que es las eh, moscas que dan, si las Malo ves en, en, en una ventana, rodeando una ventana muchas moscas, eso quiere decir que en esa casa va a morir o va a enfermar a alguien.
0: Sí, sí que es cierto. Y es verdad, da muy mal rollo la polilla.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Edgar Y creo que voy a empezar yo con mi sección. Y yo realmente hoy me voy a centrar más en lo que son los monstruos, ¿vale? En lo que son esos seres que han dado mucho miedo. Desde las épocas más antiguas el ser humano ha desarrollado lo que son los mitos y las leyendas, que a día de hoy pues, podemos ver desde el kraken hasta los dragones que tenemos, mmm, que atemorizaban tanto a la población. A día de hoy, pues la verdad es que miedo, miedo sobre esos mitos y leyendas más bien nos entretiene. Porque realmente nosotros tendríamos miedo pues, que a un científico se le vaya la olla y cree algo o una enfermedad o que a otros políticos o algo tire una bomba y nos muramos como en, en el falo. ¿no? Y querría empezar también eh, explicando un poco la etimología de la palabra de monstruo, que proviene del latín, mostrum, ¿vale? ¿Qué significa mostrar? Y a su vez se relaciona con el verbo monere, ¿vale? que se traduce como advertir. Eh, por eso en el sentido un monstruo representa la advertencia enviada al mundo por parte de for formas, eh, fuerzas so sobrenaturales. Mm. Por eso de, de esta manera lo que es la monstruosidad es lo que se aplica a cualquiera que atente contra la el orden regular de la naturaleza. Y claro está... Eh, aquí empieza, eh, después de que vemos que son las mitologías griegas, romanas y todo, los europeos en el siglo XV-XIV empiezan a viajar y empiezan a descubrir nuevos lugares, se van en busca de animales y lugares exóticos, pero claro, no hay la tecnología que hay a día de hoy. os volvían con partes de esos animales, y como diríamos, es como el que pesca y ha cogido un pez y ha dicho, yo he cogido un pez así de grande. Que luego es así, ¿no? Pues lo mismo sí. venían los, eh, los viajeros dando descripciones eh, con un imaginario impresionante de animales y monstruos eh, que atemorizaban a las personas, llegando a así salir y empezar a escribir y a dibujar lo que son los bestiarios. Los bestiarios eh, se, se hicieron por todo, todo el mundo, porque en cada zona claro. había unos animales exóticos eh, eh, que daban pavor a la población, y entonces se empiezan <coughs> a hacer esos, esos bestiarios, que a día de hoy son algunos de ellos por sus dibujos y sus fotografías, bueno, sus dibujos, dibujos. Y, sus, y sus explicaciones de esos animales, son muy codiciados por, por los coleccionistas. Pura fantasía. Era pura fantasía, porque tenían un imaginario impresionante de esos mismos animales. ¿Qué pasa? Pues que, eh, claro, las historias que llegaban eran muy fantásticas. Voy a ir relatándos un poco de algunas de las historias que van relatándonos de, de, de esos territorios. Una de las primeras, eh, no sé si conoceréis el, el animal de Tasmania, mm. ¿vale? pues cuando Los llegan... luniturnos, ¿no? Sí, 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 los es esto. Pues era un animal que parecía que tuviera la rabia, ¿vale? Y que mm. era muy rabioso. ¿Qué pasa? Se asientan ahí los, los europeos, en esa zona, y empiezan a correr eh, historias de que ese animal es muy fiero que las ovejas que hay allí se las va, las, van a este, las va a exterminar luego también empiezan a decir que también le gustan los bebés que se los va, que los va a raptar que se los va a comer y entonces ¿qué pasa? pues que los europeos no tienen otra cosa que empezar a exterminarlo y llegan mm. a casi dejarlo en peligro de extinción yeah. hasta que llega un viajero y investiga un poco más y se da cuenta de que no ese animal parece que tiene la rabia que es muy nervioso muy eso pero no es el animal que nos les estaban vendiendo vale luego otro de los animales que todos tenemos como ay qué bonito qué es qué kawaii qué no sé qué que llega a nuestros días es el unicornio Ah, sí. el unicornio aquí nos lleva pues como mitad a caballo con un cuerno así esto muy bonito muy esto pero nada que ver porque en los bestiarios antiguos había varios tipos porque en cada zona del mundo aparecía un unicornio diferente unos podía provenir pues de tanto de un rinoceronte con parte de rinoceronte y varias partes de otros cuerpos y otro pues como venía parte del narval y de otros animales, ¿vale? Que no es que haya un solo unicornio en, en no. esos bestiarios, hay varios unicornios. Cierto. Y no eran nada bonitos. Yo os lo puedo decir que he visto imágenes de, de esos unicornios y no dan ganas de, de no. abrazarlos ni, de, ni no. de subirse encima de ellos, ¿vale? No.
0: no.
2: También esos unicornios... Eh, podían eh, dar enfermedades, transmitir enfermedades al tocar el, el, el unicornio o podía sanar. Había algunos que eran buenos y algunos que eran malos. ¿Qué pasa? Que los, los pescadores se dieron cuenta de que la, la fantasía del unicornio a la gente rica le gustaba mucho. ¿Y qué pasa? Que el corno, cuerno del narval era muy parecido a lo que eh, los dibujos Salió. salían. Yeah. Entonces empezaron a pescar los narvales, a recolectar esos cuernos, que a día de hoy en muchos museos, eh, hablando de, sobre esos unicornios, está ese cuerno, mm. el cuerno del narval, y el que luego es el que se coge para el unicornio de, de a día de hoy. Entonces ni era tan bonito ni, ni mucho menos
0: ni tan mágico ni
2: tan mágico ni tan kawaii nada otro de una de las o, otras historias es el del kraken y es que los los eh, marineros eh, les daba miedo ir a ciertas zonas de en el mar porque decían que habían unos, unas bestias que, que sacaban los tentáculos, que movían la, el mar de una forma sobrehumana y manchaban lo que es el mismo, que cambiaban hasta el color de, de las aguas y, te, y tragaban barcos y, y mataban embarcaciones completas, vale destrozándolas de, desde a, abajo arriba, se las tragaban. ¿Qué pasa? Pues que la gente empezó a tener mucho miedo, pero a la vez también tenía mucha curiosidad sobre ello, porque en las zonas donde se suponía que aparecían esas bestias eh, gigantes, pues eh, era donde mejor se pescaba. Claro. Entonces sí que habían eh, ciertos marineros que se aventuraban a... A ir hasta ver a esos pulpos enormes o a esos calamares enormes a día de hoy se puede decir que sí que se han llegado a ver eh, lo que podríamos así decir describir con el kraken y es un calamar gigante vale Exacto, es un calamar gigante que no suele subir a la superficie vale es verdad que cuando sube es muy grande porque la, la hembra puede llegar a medir 10 metros y el macho llega hasta los 14 metros. Con lo cual, cuando se ha llegado a, a grabar, porque el, lo han grabado en eh, 2007 fue unos japoneses y en el 2009 llegaron en Estados Unidos y e un, pudieron hacer un reportaje. Y pudieron grabarlo, porque es un animal que vive en las grandes profundidades. O sea, lo que se diría las sí. profundidades de las abismales, que son de las zonas donde ahí sí que, podemos decir que ahí sí que hay monstruos marinos.
0: Sí, sí. De pues, hecho, de hecho eh, yo he entendido que han podido rescatar, bueno, rescatar, conseguir cuerpos o cadáveres de calamares de estos, precisamente gracias a las orcas. Porque la orca es un animal que puede sumergirse muy profundo, más de lo normal. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues llegan hasta la, la parte en la cual eh, estos calamares ya no suelen subir, los cogen y los suben para arriba. Claro, al subirlos tan rápido, la descompresión automáticamente los mata y entonces los pueden comer tranquilamente.
2: Mm, ¿Mm? Pues mira, no, no lo sabía, no lo sabía. Pues nada. Eh, este ha sido mi primer paso sobre los muertos. ¿Tu
0: primerito día? Mi
2: primerito día, <risa> sí. Y creo que vamos a pasar a nuestra segunda colaboradora, que ya hemos podido eh, disfrutar alguna vez con ella. Y vamos a ver a Bea, que nos cuenta de supersticiones.
7: Buenas, en culturetas. A ver, yo una superstición que he escuchado desde siempre y que todavía yo también la sigo diciendo, es que no abras el paraguas en una zona interior. A ver, tiene su lógica, porque en China los paraguas son para el culto hacia el sol, son un símbolo de culto al sol. Entonces, eh, abrirlo en un sitio donde no haya sol, pues es símbolo de malo augurio según los chinos. <risa> y eso, que yo es algo que he escuchado desde siempre, y la verdad que no lo hago. Es algo que yo no lo hago y si veo a alguien que lo hace le digo ¡No hagas eso! Una superstición que a mí me preocupa, <ríe> algo que yo evito a toda costa, es pisar las grietas del suelo. Al que se dice antiguamente que las grietas que existen en el suelo, las aceras, son conexiones de la Tierra con el mundo de los espíritus. Entonces el hecho de pisarla implica que vayas a tener problemas y desgracias. Y yo, pues la verdad es que soy bastante supersticiosa y muchas de las supersticiones las evito. Esto de las grietas no es una superstición común porque la mayoría de gente las pisa. Porque yo me voy fijando en la calle y la mayoría de gente las pisa y yo, ¡ay, no hagas eso! Lo pienso, pero no puedo ir como una loca por la calle diciéndole a la gente que no pise las grietas, ¿no? pero sí es una cosa que yo evito.
2: Pues nada, vea, la verdad es que yo siempre he hecho eso de ponerme a no pisar las, las rendijas de la, de, iba saltando para no tocar esas esa raya, pero lo conseguí. Yo no sé cómo lo hice, pero yo, pero a mí nadie me había dicho nada y me costaba mucho pisar lo que eran las rayas. Con el tiempo he ido Creo que madurando, o yo que sé, o se me quitó esa manía.
0: Yo voy con todo el equipo y voy pisando rayas y voy pisando pedruscos y lo que haga falta. Ni los malos espíritus me quieren.
2: Y luego otra de las cosas, eh, yo lo de los paraguas, yo no sé dónde viene, pero yo eh, me enfado y todo. El paraguas no se puede tener abierto en casa, ni abrirlo en casa, ni no. Se abre allá afuera.
0: A ver, yo personalmente también es un, una costumbre que tengo, la de no abrirlos, pero por otro motivo, porque no quiero sacar el ojo a nadie, directamente. <risa> Justo lo que nos ha estado comentando Beatriz en este momento, es algo muy a tener en cuenta, o sea, todos tenemos algún tipo de creencia, algún tipo de tal, pero el, el matiz radica precisamente en el no ir corriendo los demás, oye, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro... Más que nada porque, claro, a cada uno nos afectan de forma diferente las cosas. Esto también, por ejemplo, una superstición muy tipificada a día de hoy sería el horóscopo. Mucha gente cree en el horóscopo al punto de que rige su vida o sus decisiones según el horóscopo. Vale, entonces, oye, a quien crea en ello, pues para adelante, muy bien, cada uno tiene su forma de vivir, pero tampoco hay que intentar imponérselo a los demás... Porque sé que últimamente está pasando bastantes casos conocidos que tengo. Yo ya no estoy eh, disponible en el mercado. Pero que han ido a lo mejor a una cita en plan... Uy, tú eres Leo, pues mira, me voy porque yo soy tal y no somos compatibles. No sé. Hay cada uno que decida lo que quiera hacer con su vida. Pues el caso es que nada, volviendo a la ciencia vale la ciencia como hemos dicho antes tampoco es irrefutable y se y se equivoca muchísimo de hecho, ya hemos dicho a día de hoy seguimos todavía conviviendo con teorías llevamos décadas viviendo con teorías que aún a día de hoy no han sido firmemente establecidas por eso sigue llamándoseles teorías porque si no ya no serían teorías vale teoría de cuerdas, teoría de la evolución como lo queráis llamar el tema está en que no solamente mmm, hay teorías, sino que además la ciencia también, por desgracia, pues en alguna ocasión que otra también nos ha traído alguna clase de superstición, ¿vale? Alguna creencia mala que nos ha llevado a engaños. Una de las más recientes, que seguramente tú te acordarás todavía, sería el Efecto 2000.
2: Mm.
0: ¿Vale? Bueno, el Efecto 2000, para toda la gente que tenga menos de 20 años... Fue mmm, a principio de crear los ordenadores, ¿vale? Eh, cada dígito que ponías era muchísimo el espacio que ocupaba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que entonces lo más común era que cuando tú escribías por el avión del ordenador Directamente ponías las fechas en dígitos de dos en dos 02, del 05, del 78, por ejemplo No ponías el año en sí ¿Qué ocurrió? que cuando llegamos acercándonos al principio del milenio, se empezó a especular qué ocurriría en el momento en el que pasáramos del 31, del 12, del 99, al 01, del 01, del 00. Y claro, las teorías empezaron a divagar, y tenemos pues desde el que decía que no podíamos sacar dinero del, del cajero, porque habría un conflicto con los servidores, a ah, quien decía que directamente iban a caer todo, porque ya en el 2000 ya estaba la cosa de internet, ya estaba bastante extendida, el tema de informatización ya estaba bastante extendido y entonces, pues, podía caber, caer todos los servicios con los que contamos a día de hoy, luz, agua, servicios de primera emergencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, pues, han habido películas, lo hemos visto representado hasta los Simpson bueno, si estáis viéndonos ahora mismo, gracias a internet, ¿vale? Con lo cual sabéis que no pasa absolutamente nada de esto. Hago un caso aislado, pero nada remar realmente remarcable. La cosa quedó en agua de borrajas. Otra de las falsas creencias que le debemos a nuestra maravillosa y querida ciencia mmm, ya nos afectan a nosotros más especialmente por nuestra afición a la maravillosa saga Fallout Y es, evidentemente... Nuestra querida amiga, la energía atómica. Y es que, ¿qué hay que hacer si sufrimos un ataque nuclear? No te preocupes, pequeño Timmy, agáchate y cúbrete. Con esto estarás salvado. Vale, hay que reconocer que sí. Es cierto que cuando hay una explosión, si nos agachamos, tenemos más posibilidades de evitar el máximo posible la expansión ¿Vale? Pero claro, la bomba atómica, vamos a hablar un poquito de lo que es la bomba atómica. Aquí voy a tener que leer un poquito porque son muchos datos técnicos a tener en cuenta. Vamos a ver, si nos cae una bomba atómica, eh, vamos a hablar de una bomba atómica de un megatón, ¿vale? Un megatón es nada comparado con la potencia de las bombas atómicas que tenemos a día de hoy. La onda expansiva que desplazaría esta bomba, estamos hablando que serían más de 700 kilómetros por hora, a lo largo de 6 kilómetros en la redonda. Es decir, todo edificio que hubiera ahí, se lo iba a llevar entero. Ya puedes tú agacharte ahí lo que te dé la gana, que vas a salir volando a los Mary Poppins, pero sin paraguas <risas> ninguno. Claro, si tienes suerte de que no te arrastre esta onda expansiva, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la luz. La luz que genera a 8 kilómetros de distancia desde la onda de alrededor, supondría quemaduras de tercer grado. Es decir, que lo más seguro es que no sobreviviésemos a las quemaduras que nos proporcionarían esa luz, que, ese destello que, que pega la bomba explosiva. A partir de 11 kilómetros, pues ya serían quemaduras más leves y aún a 21 kilómetros de distancia sería capaz de cegarnos. ¿Vale? Si todo eso, si nosotros aún nos pillara lejos, pues a unos 85 kilómetros, aún seríamos capaces de ver la luz. Ya no nos afectaría de, de estas formas, pero aún la llegaríamos a ver. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Durante la época de la Guerra Fría, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más hemos visto, porque aquí en esa época nosotros no sabíamos ni lo que era la energía nuclear, ni nada... Allí la población estaba muy, muy afectada y claro, mmm, era mejor mentir a la gente y tranquilizarla y eso es algo que por desgracia a día de hoy sigue ocurriendo constantemente con los medios de comunicación que nos mienten constantemente para que la población esté tranquila, mansa y no se, y no se rebote y fue entonces cuando hicieron pues, la famosa consigna de agáchate y cúbrete, ¿vale? Pues nada, esto, tema de ciencia que sí, que a lo mejor alguno me saldrá en plan, no, pero eso no fue lo científico fueron los, bueno, sí, pero como por desgracia, no lo enseñaban en los propios colegios, todo el mundo tenía en cuenta que eso lo tenían asimilado como que era la ciencia la que nos estaba demostrando que podíamos sobrevivir a una bomba atómica vale y luego seguiremos hablando de cositas de la bomba atómica, porque mmm, tenemos unos cuantos colaboradores que están entrando ahí ¿Quién, ¿Quién me has dicho que vamos a ver ahora?
2: Pues ahora vamos a ver a, a Marcos, eh, el escritor, uh -huh. que es, eh, tiene una ontología sobre relatos eh, de terror. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor que con él para empezar? Pues
0: venga, vamos a
6: verlo. Hola a todos, soy Marcos, del sitio web y el podcast Cosmoversus. Me han engañado para que os comente... Algunas de las costumbres y supersticiones que antiguamente eh, rondaban por mi casa en particular. Si dejabas monedas o dinero, papel, encima de la cama, eso traía muy mala suerte. Ni se te ocurriera dejarlo a la vista de alguien. Otra cosa también, no podías abrir un paraguas dentro de casa porque también te caía la mala suerte. Y claro, el clásico que todos conoceréis, eh, que no podía faltar, es la rotura de un espejo, que era el peor. Siete años de mala suerte. No sé si en otras casas o en otras ciudades sería diferente, habría alguna variación, pero más o menos eso es lo que se estilaba en mi casa. Y creedme de verdad que de vez en cuando pues era horrible si accidentalmente hacías algo así. Espero que ya no creáis en estas cosas, pero a veces hay detalles que se han quedado demasiado arraigados ¿no? en la mente y, y de vez en cuando piensas, oye, y puede pasar algo y te salta la alarma, se te cae dinero encima de la cama y dices, voy a cogerlo enseguida, no sé a qué. Y al final, pues, dices, no, no voy a caer en eso, lo tengo que dejar. Así que espero que os sirva como lección no caigáis en la trampa de las supersticiones
2: por desgracia creo que hemos caído muchos en esa trampa de las supersticiones no lo queremos hacer conscientes lo hacemos ya inconscientes porque se nos ha pasado ya de pues no hagas esto no hagas lo otro y ya lo haces eh, inerte ya no es por por querer o no no querer hacerlo marcos es verdad que todo el mundo cuando hemos roto un cristal hemos dicho, ostras, siete años de mala suerte. Sé que hay un contra... contra esto, sí, hay una forma de si rompes el cristal de esto
0: no, no había
2: que romper un... no un... hay
0: ninguna contra si rompes un cristal la paliza o el castigo que te mete tu madre no ya, te ya, ya, ya,
2: pero quiero decir que cuando... <risa> eso es lo
0: que afecta de verdad pero
2: que antiguamente cuando se, se decía que se había roto ese cristal
0: se sí, rompía un vaso
2: tú tenías que romper un vaso, había romper un vaso para, para contrarrestar. contrarrestar esa mala suerte, eso es lo que yo quería Exacto. decir que no, sí. yo he roto un cristal de muy mala manera en y yo me llevé mi castigo bien llevado por haber roto el, el esto, es peor el castigo que te da tu madre y tu padre sí, que los
0: siete años que vengan después te llevas
2: siete años, después, bueno.
0: siete años con, con dolor de culo que no es lo mismo pues nada y, y por cierto yo sí que yo sí que tengo la superstición de, cuando, de recoger el dinero cuando se me cae me hago que sea en la cama, en el suelo que donde sea llámalo locura o que no me sobra el dinero y quiero recogerlo
2: llama a mi pobreza que no lo he <ríe> sí.
0: pobreza superstición cada uno le da el nombre que quiere sí. <ríe> pues nada como estábamos comentando antes con el tema de la energía atómica y volviendo otra vez a nuestro querido juego Fallout es que es lo que hay eh. mi amor es mi amor platónico entonces la cabra tira al monte qué quieres vale,
8: vale. Pues
0: <risa> todos hemos creído falsamente que las cucarachas son eh, inmortales, que sobre, son capaces de sobrevivir a una bomba atómica, ¿vale? Entonces, si, no, si la cucaracha sobrevive a una bomba atómica, ¿de qué en hechas los mata cucarachas?
2: Eso lo hemos pensado todos, sí. ¿eh? ¿Verdad? Yo la primera. ¿eh? ¿Verdad?
0: Pues no. Lamento deciros, o, o al revés, me enorgullezo de deciros, que no es cierto. Una cucaracha también moriría con una bomba atómica. Pero, entre comillas, os explico. El ser humano, ¿vale? El ser humano moriría a partir de entre los 400 y los 1000 radios. ¿Vale? A medida que... ¿Ok? ¿Sí? El contador geiger este. Pues a partir de 400 ya empieza a afectarnos. ¿Vale? De muy mala manera. De forma que... ¡pam! La cucaracha es capaz de aguantar hasta 6000. Con lo cual, sí, es muchísimo más resistente que un ser humano, los humanos moriríamos antes que las cucarachas, pero las cucarachas también acabarían cayendo. Cuando, pues al igual que nosotros, la bomba, la, lo que es la radiación, nos afecta desde el primer momento, las cucarachas no, porque la radiación realmente lo que, lo que afecta es a la, a la célula en el momento en el que se está dividiendo para reproducirse. El ser humano está dividiéndose constantemente No sí. paramos pam, 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 Constantemente La cucaracha solamente tiene este proceso En el momento en el que muda la piel Que esto es normalmente sobre a la semana Es decir, no solo Aguantaría más radiación Sino que además estaría perfectamente Viviendo unos días encima de nosotros Hasta que mudase su piel Y entonces le afectará la radiación ¿Vale? Pero morir Moriría, moriría. ¿Qué animales También hemos disfrutado en, en el fallout y que además esto sí que sobrevía muchísimo más que las tristes mutarachas. A ver, hay un animal que, que de lejos sería más que la mutaracha. A ver si adivinas cuál es.
4: Pero estoy pensando.
0: Tú piensas en, en, en animales que, en, que encontramos en el fallout, pues hay sobre hay... todo en insectos.
2: En Reales,
0: eh, no me vengas a hablar con el... El, con el sanguinario. No,
2: no, el, la... Ay, no es un... ni con las polillas. No, no, la polilla. <ríe> ¿Cómo me va? ¿Es que que esa? se ha comentado la Que es volador. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Ahí no me sale el nombre. Uh -huh. Es que como le ponen otro nombre y estoy intentando...
0: La... la mosca.
2: La mosca de la fruta.
0: La mosca de la fruta.
2: ¿no?
0: La puñetera drosófila. Es capaz de aguantar, a ver si lo encuentro, 64.000 radiaciones.
2: ¡Ostras! ¿Pero de qué está hecho?
0: <risa> no es por lo que esté hecho, sino por, sino por el tipo de, de forma que tiene su cuerpo, el tema de la división y tal, y le afecta muchísimo menos. Pero no es el insecto que menos le afecta. Al insecto que menos le afecta sería el abrobracón, una pequeña avispa, pequeña que eh, parasita las polillas de las cuales nos estaba hablando antes. Edgar, el abrobracón es capaz de soportar 180.000 radiaciones. Mm. Entonces, ya sabéis, las cucarachas... nada. Morirían igual o peor que nosotros.
2: Vale, vale. vale pues mira, <risa> ya me quedo más tranquila. Aún así, aguantan mucho. Y por eso son difíciles de matar. Ahora ya sé que tengo que esperar a que vaya a mudar la piel para tirarle el insecticida ese sí. que te deja a ti, que te pueden morir, pero ya no mueren. Entonces es un falso mito. Tal cual, no, ¿no? tal no, cual. No lo sabía yo que eso era así. Mira, yeah, interesante, interesante. ¿Eh? Y después de estas eh, estos insectos, esta radiación y un poco del fallow, Vamos a pasar a nuestra siguiente colaboradora, Silvia, a ver qué nos cuenta sobre supersticiones.
3: Hola, buenas a todos. Mi nombre es Silvia. Tengo un canal en TikTok en el cual sale este muchachito tan especial, mi lorito, y los cuadros, ya que me gusta mucho pintar. Bueno, pues sobre este tema de supersticiones, pues me viene a la cabeza uno que ya hace mucho tiempo que me comentaron, yo trabajaba en una frutería y recuerdo que me dijeron que no se podía poner una, una escoba en lo que es la entrada. Y el motivo es porque la escoba hace como si fuese una barrera y entonces no te puede entrar gente. Yo no sé si es verdad, si, si no lo es, pero yo por lo menos no he puesto ninguna escoba para dejar que entrara la gente. A ver, otra superstición que también me vino enseguida a la cabeza es una película es la de Mejor impo Imposible. Eh, si mal no recuerdo, tenía muchas manías. Eh, el actor y, y una de las manías es una superstición, que es la de no pisar las rayas del suelo. Entonces te ves a Anthony Hopkins como intenta andar por la acera sin pisar ninguna raya. El motivo de de la superstición es que entre una baldosa y la otra, en lo que es el, el, la orilla o, o la grieta eh, es una separación entre este mundo y el mundo espiritual entonces si pisas justo en esa grieta pueden pasarte cosas malas otra superstición Ah, claro Tocar madera ¿Quién no lo ha hecho? Pues Esa superstición Viene de hace porrón de años Porque Se pensaba que En los troncos eh, Pues existían espíritus Que tú al golpearlos Hacías que Aparecieran Y te protegían entonces cuando nos pasa algo y dices, ay, tocar madera, es para como que te van a proteger. Entonces ahí viene la superstición. La de mentir, cuando cruzamos los dedos, muy parecida también. Eh, dices una mentira o dices algo que no es verdad, te pones el brazo detrás y cruzas los dedos eh, eso viene del cristianismo porque supuestamente como la cruz de Jesús pues hacía esa forma lo que es el centro eh, da poder, da energía y hace que te protejan de cualquier otra cosa mala la siguiente, pues el paraguas. El paraguas dicen de que no hay que entrarlos en casa, sino que hay que cerrarlos antes. ¿El por qué de dejar el paraguas abierto trae mala suerte? Pues esa creencia viene de Egipto, o por lo menos yo tengo entendida de que viene de Egipto. Porque el dios Ra, el dios del sol, lo adoraban en Egipto y se suponía que daba mala suerte si tú abrías un paraguas o algo que te tapara ya que ellos eran adoradores del sol y una que no sé eh, de dónde viene pero también me viene a la mente es el bolso muchas mujeres pues tenemos el bolso, la mochila y en cualquier momento, dado que vamos a, a abrir la puerta de la llave, de casa, con la llave o cualquier cosa, y va y la dejamos en el suelo, el bolso. Pues se supone que no tenemos que dejarlo, ya no porque eh, obviamente se ensucie, sino porque es una superstición y dice que si tú dejas el bolso, la cartera que está dentro del bolso, se te irá el dinero. Entonces no hay que dejarlo en el bolso, el bolso la cartera en el suelo. Bueno, pues nada, encantada de haber estado con vosotras, vosotros, nos vemos, hasta la próxima, chao. La verdad que ha sido muy interesante lo que nos ha estado comentando, las supersticiones
4: que nos sí. ha
2: contado Silvia. Sí, sí. Yo la de la escoba no la conocía, si es verdad que nunca la he dejado en la entrada de, de la tienda, más que nada por dejadez y todo eso. Eh, yo sí que sabía sobre la escoba lo de que no te barran los, los pies, porque si no la sobra no te va a querer. Y no voy a decir si me han barrido o no, o si me quiere la suegra o no. Eso ya lo dejamos a la imaginación de cada
0: uno. y, y... A mí me decían primero que si te barrían, que no te, no te iba a querer la novia. Y luego, cuando estabas casado, porque pues no te va a querer la suegra.
2: Yo siempre conocí lo de la suegra. Pero,
0: sí, ¿no? pero claro, si no está, si no tienes ni pareja, pues ¿qué, qué sentido tiene que no te quiera? La suegra? ya. Al ya, ya. <risa> mismo te da. Pues sí. <risa> pues vale. Al revés, prefieres que no te quiera la suegra porque te quiera la hija.
2: Claro, no, no. Lo importante es que te quiera el, el novio o esto, pero la suegra te tiene, da igual, porque con ella no es la que vas a convivir y la Exacto. vas a ver de vez en cuando. Exacto. Y para que te quiera una suegra, ya tienes que sudarla bien. <risa> Y yo toque te toque la lotería.
0: Yo tenía entendido de África que si te barren con una escoba, los hombres por lo menos, que te puedes quedar... Eh, que te puedes quedar, la creencia, sí. de que te vas a quedar eh, infértil. Infértil,
2: que no vas a poder... Vas a quedar, no, puedes, no podrás mala. secundar. Te han barrido y te han quitado todos los.
0: Eh, exactamente. toda la
2: habilidad esa que tienes y sí. tu esperma no va a servir para nada.
0: Sí, vale. a mí me da que el origen de esa... De esa superstición vino de un día que dijo un tío, uff, a mí que no me da la faena de ponerme a barrer, pues me invento esto y me quito y de en medio.
2: medio. ¿no? Ay, sí, vale. tiene toda pinta. Ay, vale. Bueno, pues después de, de esto voy a empezar con mi sección uh -huh. y ahora voy a empezar más con los monstruos, de, por así decirlo, los primeros de más actuales. Actuales de... Más clásicos. Más clásicos, pero más actuales. No llegan a ser tan actuales porque el primero aparece en 1816, con lo cual actual, actual, pero a, a día de hoy sí que ha llegado. Y el primero, se, podríamos decir que es Frankenstein, porque es uh -huh. el primero, por así decirlo, como el conocido monstruo sí. de la literatura y del cine. ¿vale? Y todo sale porque en un frío verano de Suiza, en 1816... Lord Byron invita a algunos de sus amigos a pasar en su villa mm. eh, un, un, el verano y ahí se, claro. se congregan Lord Byron también su amigo poeta romántico Percy B. Shelley con su amante Mary Gaudin, que, que Mary Gaudin eh, realmente es eh, la escritora eh, Mary Shelley que es la escritora de Frankenstein, ah, ¿vale?
0: Ah, le cogió el apellido... Es,
2: es amante de él, porque ah, voy claro. a contar aquí una historia un poco de eso, uh, ¿no? no salseo, de salseo. Un poco salseo, ¿vale? Y es que Percy Bay estaba casado. Había dejado a ah, su mujer bien. embarazada.
0: Ah, muy bien.
2: Pero tenía el amante a Mary. Uh
0: -huh. ¿Qué
2: pasa? Que a Mary también la deja embarazada.
0: Ah, muy bien, calambola.
2: Y resulta que como no oh. puede mantener las dos casas... Obvio ni seguir pagando al padre para que no levante eh, la escama de que está poniendo, siendo a, um, infiel.
0: Ah, encima estaba pagándole a... Vale. Al
2: padre de ella, de Mary Golding, ¿vale? Madre mía. ¿Vale? Que también era escritor, pero era muy malo este y tenía, tenía muchas todo. deudas, ¿vale? Y resulta que él dice, pues mira, me voy a fugar con Mary y con Claire Caymon, que es la hermanastra de Mary. Porque se oh. llevaban súper bien. Entonces se fueron los tres, dejó a la mujer embarazada, la abandonó y se fue, claro. Y luego ya lo de, lo de que llegan aquí, pues mira. Y aparte de, de este trío amoroso, raro, también estaba el médico de Lord Byron y secretario personal John Polidori. Resulta que en esa noche eh, a todos ellos les fascinan estos experimentos científicos ligados con la electricidad, como los de Luigi Galvani, no sé si sabes cuál es, que es el que eh, darle Sulta... descargas a una sí. rana sí, sí, para sí. que ese movimiento... Eh... sí,
0: lo que hace cualquier chaval de instituto de, de, perdón, de, de colegio ahora que le llamamos Gamberrada pues antes se llamaban experimentos científicos
2: además a, hablan también de las especulaciones de Erasmus Darwin sobre la posibilidad de devolver la materia a muerta gracias a los impulsos eléctricos esa noche ese, ese verano empiezan a tener muchas conversaciones sobre fantasmas, experimentos, científicos ¿no? y a los en una noche eh, cenando, se le ocurre ponerles como deberes a todos sus comensales que intenten escribir una novela ¿y qué pasa? pues que Mary eh, sí, Mary dijo pues mira, yo voy a hacer un esto y hace sobre sobre el tal Frankenstein que todos oh, conocemos, sí.
0: el monstruo del doctor Víctor Frankenstein,
2: sí pero tenemos también a John Polidori, que es el primero que escribe eh, un, el primer escrito de un vampiro, seductor, aristócrata que deja sin sangre a todas las mujeres es el precursor o el antecesor de mm, el Drácula de Brack stoker
9: mm. o
2: sea que no es que sea no. el, el, primer, el, no primer, el primer
0: vampiro
5: no, no,
2: no, no, no. entonces de ahí surge, de, de, esa, de ese fin de semana sale ese monstruo oh, que, que lo han construido por partes, que lo devuelvan con esa electricidad y atemoriza a todas, a todas esas poblaciones. Y de Frankenstein creo que me voy a ir loco a, a la motoserra, le pega pero muchísimo Bastante. porque es compañero nuestro en In Cultura Friki y es muy conocedor del Terror, porque... Hombre, vamos
0: Tiene un blog.
2: Un blog sobre... Solamente... En el cual habla
0: bastante de películas, de terror y, y, y del género.
2: A ver qué nos cuenta.
0: Hello, malafacas, ¿Qué tal?
5: Inculturetas. Aquí el loco de la motosierra. Como ven, esta vez con el filtro de Rattlehead de Megadeth. Pues aquí viene invitado. Gracias por el... la invitación del Friki Carrosas. ...que me preguntó si tenía mitos o historias respecto a mi país, a Uruguay... ...que tuvieran ese halo de misterio y terror. Y sí, me gustaría compartir con ustedes las historias, además de las típicas historias de las ánimas... ...o esos seres eh, entre la vida y la muerte o la famosa luz mala que está asociada a los fuegos fatuos el gas de descomposición que por la noche se generan llamas y se asocia a entidades fantasmales pues una de las cosas que le quería compartir era la leyenda del Lovisón una leyenda que sé que en el norte de España sí se comparte en nuestro caso esta leyenda viene asociada con la mitología guaraní que está alrededor de lo que es el norte de Uruguay el norte de Argentina el sur de Brasil y Paraguay
8: a grandes rasgos
5: la leyenda habla de que un espíritu maligno oh, se enamora de una chica y tiene una descendencia, esa descendencia son siete hijos o siete cri eh, criaturas y eh, que cada una tiene su particularidad pero bueno, el séptimo es el lobisón entonces se habla de que cuando uno tiene una descendencia de siete hijos el séptimo hijo hereda esa maldición convirtiéndose por todos los martes o viernes por la noche se convierte en una criatura mitad hombre, mitad eh, digamos hablamos de lobo pero no, técnicamente no sería lobo porque en nuestros territorios no existen eh, los lobos hablamos de un ser más eh, tirando como un cánido negro grande Esta leyenda se había extendido por a lo largo de, de nuestros países ¿no? Argentina, paraguay, Brasil, y como muchos por el miedo de caer eh, de que su hijo recibiera esa maldición eh, los, directamente los eh, sacrificaban. entonces en el siglo XIX, se creó una ley en argentina y en paraguay particularmente que decía de que el séptimo hijo tuviera como padrino al presidente de la república esto se volvió bastante popular en el caso de Argentina, incluso en épocas bastante actuales. En este caso, en Argentina, en 1973, el presidente Perón creó una ley llamada Ley de Padrinazgo Presidencial, en el que todo hijo, séptimo varón, iba a ser reconocido como... Que el presidente era su padrino claro esto era una ley que no eh, no le genera ningún derecho respecto a, a herencias y demás pero sí le damos unos beneficios que oh, a unas becas de primaria y secundaria para que pudiera estudiar ese niño así evitar de que no se generara ningún asesinato de, de un pequeño inocente
2: la verdad es que Uf, no suerte. conocía yo esta historia Yo tampoco Me he quedado al, alucinada es, Por así decirlo, es un parecimiento al, al hombre lobo Pero no llega a ser porque, ostras, que llegaran a matar Si tú tenías al séptimo hijo solamente para que no tuviera esa enfermedad O no tuviera ese esto
0: Sí, por miedo a que pudiera o... convertirse en uno
2: eh, no, Realmente
0: no, no. no es, uy, que me salió tonto, pues, no, no, no. me lo quito de medio, no no. No, no, no. Y tampoco estamos hablando que esto ocurriera en la época media, estamos hablando de en el año 70 y pico y tal, pues, ojito.
4: Sí, sí.
0: Porque estoy pensando, mi padre eh, eran siete hermanos. Sí. O sea que si hubiera sido el uruguayo, el hermano pequeño
2: no, lo hubiera no estaría
0: con nosotros, Mira. un tío pequeño.
2: Eh, algo bueno hizo un político sí <risa> vamos a decirlo ¿Sí? por fin sí, hay un político conoce. que más o menos algo de
0: bueno
4: hizo ojo que Esperón
0: que tampoco vamos a meternos aquí en no, tema de política. no voy a
4: decir
2: nada vale no decir mal, sí, pero
0: eso en concreto sí que lo hizo sí, bien sí
2: lo hizo bien dejémoslo ahí sí sí
7: <risa> ay, ay madre, madre.
2: Pues de él me voy al. A un ser.
0: De él, no, de, de Perón. ¿A quién va, no, vamos a pasar?
2: Nos vamos, nos vamos de, de, del loco de la fotosierra y del hombre lobo, por así decirlo. Y después de haber hablado de John Polidori y su vampiro, vamos a hablar de los vampiros. ¿Eh? Y todos conocemos la historia de ah. Rumanía, de de Drácula, de Black el emperador, que en parte sí tiene parte de, de verdad esa historia, pero no llega a ser lo que nos, nos venden en, el, en las películas ni nada. Era un sádico, un asesino. Lo fue, lo fue. Un cortacabezas. Y que desangraba a sus, a sus víctimas.
0: Y que tenía un campo lleno de estacas con todos sus enemigos clavados precisamente para ir amedrentando a, a Al, los posibles enemigos que vienen vale. a atacarle.
2: Pues eh, antes de que surgiera en Rumanía, porque en Rumanía hay muchas historias sobre esos Correcto. seres Correcto. que se levantan, pues en Europa eh, cur, eh, cundió el pánico. ¿Mm. Porque resulta que no sabían realmente todo ocurre porque se cree que hay una al vampirismo se le cree como una enfermedad más que un ser es una enfermedad ¿vale? Sí. esta enfermedad eh, eh, están se coge tanto miedo sobre ella y es porque cuando se le abrían los los ataúdes y al no tener ese conocimiento de la descomposición o sea el médico forense de, un, uh -huh. de cuando un cuerpo se descompone ...pues todos sabemos que al descomponerse las uñas crecen... ...los dientes también pueden llegar a, a crecer... ...y normalmente el cuerpo va descomponiéndose... ...los órganos se descomponen y cae un líquido... ...que es como muy negrecino, sí. parecido a la sangre... Sí. ...y claro, sale por la nariz y sale por la boca... Hmm. ...y al ver esos colmillos, esos, esas manos esos pelos, esa deformidad del cuerpo, se creía que estos seres o estos seres humanos ya no eran seres humanos y que eran no muertos que se levantaban del ataúd y lo que hacían es que devoraban a la población claro. cundió ese imaginario de ese miedo, de esa enfermedad y ¿qué pasa? que cuando llegaba eh, épocas de, de ¿cómo se dice? de, de brotes de placa, de, sí. de plaga Cundía el miedo, claro. porque era cuando más muertos había, más deformidades había. ¿Y qué pasa? Pues que en el 2009 dice que un equipo de arqueólogos desentierra en Venecia, Italia, un, clano, un cráneo del siglo XVI. Eh, y dice que este había sido sepultado con un ladrillo en la boca.
0: ¿Postos? para que no mordiera.
2: Para evitar eh, que él eh, se levantara y pudiera comerse a nadie, ¿vale? En, 1900, en 1679, eh, un protestante teólogo llega a acusar al, a la gente, a los familiares supervivientes mediante eh, procesos ocultos, ¿vale? Él llega a proponer que para detenerlos había que sumar los cuerpos, llenar sus bocas con tierra y tal vez una piedra o una moneda sobre la que asegurarse. Y así asegurarse de que él, al tener la boca y todo cerrado, no pudiera levantarse ni masticar y así morir de inhalación porque no podía comer sangre.
0: No, desde luego en antaño consumía muchísimo alcohol.
2: no, 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 demasiada. Otra de las historias es en roll, voy a, voy a historia, ¿vale? eh, mil, 1892, Mercy Brown, una joven de 19 años de Setter, voy a leer un poco la historia, ¿vale? 1892, Mercy Brown, una joven de 19 años de Setter roll Island, murió de tuberculosis, enfermedad conocida hasta entonces como la tisis, ¿vale? Su madre y su hermana habían muerto de lo mismo y su hermano Erwin estaba enfermo. Muy preocupados, los vecinos temían que alguna de las mujeres Brown, recién fallecidas, podían, pudieran dañar a ewin desde la túmbola. Así es que cuando abrieron la fosa de Mercy Brown, hallaron que tenía esa sangre en la boca y en el, cor y en el corazón. Y ya ellos interpretan que ya es una señal de vampirismo. De modo que eh, queman todo, queman el corazón, queman sus cuerpos y lo que hacen es que mezclan esas cenizas con un bebraje que hicieron tomar a Erwin como esta tragédica antivampérica. ¿Qué pasa? Madre mía. Que eso pensaban ellos que iban a sanarlo, que lo iban a curar, que iba a perfeccionar. ¿Qué va? A los meses murió. No, mal, se de Murió y, 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 y no pudo sobrevivir. Otra de las cosas que hacían en Alemania es que uh, cuando morían y había signos de que podía levantarse y, y todo eso pues eh, eh, clavaban el, 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 cómo se dice clavaban ¿El todo el, el ataúd con clavos mm. y ponían un
0: <coughs> peso
2: encima <coughs> para que no se abriera porque claro no se sabe es que cuando mm, morimos eh, normalmente nos ponen así no sí. entonces al al, las uñas al crecer muchas veces parecía que hubiera roído pero no era la misma uña que había al ir creciendo, ha ido rasgando, no en las historias estas de que nos han estado contando de que se ponían la campanita para ver si estaba vivo no, no había nada de eso simplemente Ay. el miedo de esa misma, por eso hacían clavaban la todo en ataúd le ponían eso para que no saliera entonces Realmente hay escritos de de, varias, de varios escritores de eso sobre, en esa época, el, la, la enfermedad del vampirismo.
0: Bueno, y que también es cierto que en aquella época, como tú bien has dicho, lo de la campanita, era porque, por desgracia, más de uno lo, lo habían enterrado vivo.
2: Sí, porque y... había, era una forma de, 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 de esto. Pues, claro, el desconocimiento de forense hizo que creyeran en ese vampiro que mucho lejos era del vampiro que tenemos a día de hoy porque un cuerpo en descomposición no es nada bonito, no, claro. no es eso. Han llegado a dibujarlo con, con unas alas eh, espeluznantes,
0: sí, claro, la pero es luego llegaron
2: pues, John Pilori, eh, Brack Stoker y lo romantizaron. Eh, poniendo ese europeo que va a viajar por el mundo alimentándose de esas bellas tamiselas o del que encontraran hasta día de hoy, que lo siento pero nos han llegado los eh, crepúsculos que mucho menos eh, han matado al género del vampiro madre mía que esperamos que retonen y vuelva el vampiro por lo menos el de Drácula y nos traigan algo más digno de ver. Y de vampiro pues sí. creo que me voy a ir a Yola. ¿Hm? Que vamos a ver qué supersticiones nos va a traer. Sí, desde México, que es lo que nos, México, trae. que nos traen. Desde México que nos es verdad. Que es de México.
9: Hola, yo soy Yola, soy Yolanda Jiménez. Vivo en Mexicali, Baja California, México, y mi podcast se llama Cuéntale a la Yola. Y me pidieron que hablara sobre las leyendas y las cosas que nos pueden provocar un poco de miedo acá en México. Lo que pasa es que yo creo que compartimos muchas leyendas con ustedes, porque viniendo de España nos trajeron muchas historias que nos contaron y nos dejaron así como que... Bueno, un poquito de miedo, como la historia de la Llorona, la historia de la dama de Blanco, la enfermera de Blanco, que te topas en la carretera cuando vas dando una curva, ¿no? Cositas como esa. Pero en México nos reímos de la muerte, nos reímos del diablo. Que algo nos cause realmente miedo es un poquito difícil de encontrar. Lo estoy platicando con varios de los amigos y concluimos que nos podemos reír hasta del chupacabras. Porque el chupacabras nunca se va a meter con nosotros. Se va a meter con una cabra. Lo que a nosotros realmente nos causa miedo... Son esos cobradores que llegan cada quincena, cada mes, cada semana. Y a los que no les contestamos el teléfono y mucho menos les abrimos la puerta. Eso. Eso, señores, creo que en México es a lo que más miedo le tenemos. Bueno, gracias por invitarme y nos vamos a ver muy pronto.
0: Pues sí, yo creo que aquí en España también compartimos ese mismo miedo. Es, ¿eh?
9: Ese miedo lo tenemos todo.
0: Sí.
2: Pero sí es verdad que yo que sigo un podcast de, de miedos, historias de México, sí es verdad mm. que el miedo en sí vosotros no lo tenéis, es más, insultáis a, a, al fantasma o al ente que encontréis y sí, me creo que, que para vosotros el miedo es el cobrador del frag. y creo que para toda gente pobrecilla lo que más tiene es de que venga Hacienda, por lo menos aquí Hacienda le tenemos mucho miedo.
6: Dios,
0: <risa> sí que sé que allí en, en México, de hecho, <coughs> tienen una religión que, que le dedica culto al demonio. Mm. Y yo, de hecho, por ejemplo, en, en Facebook nos metemos mucho en, en una página, en un grupo mexicano, se llama Cementerios, Leyendas y Relatos de México y el Mundo, que de hecho de ahí es de donde he sacado la historia que hemos relatado al principio del programa. Y la verdad es que es tener una cultura con el tema de, del miedo, al sobrenatural y el, otro, y el más allá, bastante, bastante exótico y, y muy rico, la verdad.
2: Uh -huh. La verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que voy a terminar con... Uno de los géneros eh, o, o de los monstruos más <coughs> extendidos ahora mismo, que son los zombies. Uh -huh. Quien no ha visto una película de zombies, quien no, eh, no ha jugado a un juego de videojuegos, porque el, en el videojuego está muy extendido. Ahora mismo, yo eh, puedo decir que estoy pasándome el de Island 2 sí, sí. y disfrutándolo. Pues y... Yo, yo no he
0: podido. Ya, no, no. Cuando, <risa> ya, ya, cuando pueda, <risa> el link diente. A ver, que te tengo muchas ganas, la verdad
2: pues es un, un ser que se ha extendido, eh, siendo desde el principio un poco tontito, que sí, que va, que iba más lento, eso, hasta el día de hoy que ojalá que no nos encontráramos nunca un zombi de esos. <ríe> Pero no sé si sabes de, de dónde vienen. el los primeros muertos vivientes de la historia.
0: Hombre, históricamente los zombies vienen de, de la parte del vudú, de sí. Haití y tal.
2: Sí, en el siglo XVII y XVIII uh -huh. los esclavos africanos eh, estaban llevándose a las plantaciones de azúcar porque habían pasado de, de estar eh, subyugados, eh, se, son libres y luego llegan los americanos y... ¿Qué hacen? Pues... Mira, son libres, pero ahora han mano de obra y vamos a coger para las plantaciones de azúcar. Mm. Entonces, eh, eh, esto empieza los, los del vudú a hacer a través de magia y veneno o hechicería, eh, que eran capaces de enfermar hasta la muerte a una persona, a la que tras ser enterrado por la familia, hacían revivir. Mm -hmm dicha persona quedaba sometida a la voluntad de quien había hecho le había hecho volver a la tierra
0: sí correcto o sea no realmente no los mataban era ya pero era, era como causaban una muerte falsa con lo cual sí. los compañeros los familiares pensaban que habían muerto de verdad y lo enterraban y claro luego iban sacaban a la persona de su trance y es cuando lo se hipnotizaban y tal por eso. esto es sí, no es sé, no, no, ¿no? no.
2: a <risa> <risa> claro, el precariedad Me es la ausencia de voluntad propia del muerto viviente y todo esto está reflejado por un periodista eh, William Sherbrooke mm. quien mm. escribió el libro Who Were Ways, donde describe que describió el sabor de la carne humana como algo muy parecido a la carne de ternera porque mm. esas, mism de no, esas mismas personas que después de haber hecho ese vudú necesitaban eh, ingerir carne humana para seguir viviendo ah, no. por eso el conocimiento de ahora mismo de los no muertos de que necesitan la carne humana para seguir viviendo no solamente como en algunas zonas que era el cerebro no no se comen todo como a día de hoy sí. pues es por eso necesitaban la carne humana porque ah, no. de ese vudú esa magia para seguir subyugándolo necesitaban seguir ingiriendo carne humana. Vaya. y había eh, canibalismo, por así decirlo.
0: Oh, literalmente.
2: Y de ahí viene el zombie de ahora.
0: Eran humanos, que humanos estaban estaban hipnotizados, pero.
2: Sí, sí, sí. Pues eso es el zombie. De ahí bueno.
0: viene. Sí, 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 correcto.
2: Pues mira, desde Haití creo que me voy a ir a, al norte de España más que en concreto a Galicia mm. y nos vamos a ir de la mano de Morgor a ver qué nos cuenta
8: Paisodes nos escollido para vos a gloria dar Paisodes nos soleante para vos a gloria dar Paisodes nos no jardín para gloria nos dar Amáis vos este meu cuerpo para vos alma consolar Amén si sabías esta, este Padre Nuestro, pues, pues era un Padre Nuestro secreto, te convertías en bruja. Y así con esta tradición tan, tan peculiar va, vamos a comenzar una pequeña y breve andadura por las costumbres, tradiciones y supersticiones de Galicia acompañarme en esta absurda <risa> en este absurdo viaje a, a descubrir algunas peculiaridades muchas de ellas ya en el olvido de la memoria mm, ante todo me voy a presentar eh, me conocen como morgos en las redes y bueno como ya os acabo de decir he venido aquí a, a contar alguna anécdota alguna superstición eh, olvidada, poco conocida, algo que se salga de lo habitual de lo que viene siendo mi tierra, eh, Galicia. Lo, los aullidos de los perros, eh, oveos que, que le dicen allí, son una muy mala señal. Bueno, era una señal de mal augurio. Significaban que estaban anunciando la muerte y que alguien había mori muerto hacia el lado que movían el rabo en el momento de aullar. También se creía que si te, había pájaros car, carnívoros, como la pega, volando, volando encima de la casa de un enfermo, estaban anunciando su muerte inminente. Curioso también eh, la creencia de que cuando las gallinas al granar eh, de noche imitaban el canto del gallo, significaba también una desgracia próxima a la casa. Decían a veces las viejas al oír graznar a una gallina de esta manera, pasa mala cosa, pasa, San Juan bendiga nuestra casa, una palanca por riba da casa. Eh, la creencia es que las gallinas gritaban así, imitando al gallo, por la presencia de algún demonio, trasgo o ser que fuera a traer la desgracia para el hogar. Por la zona fonsagrada, para curar la úlcera viruela y las lombrices de los niños, después de echar en un plato de fresno nueve cabezas de ortiga y nueve arenillas de sal, eh, sobre el cuerpo del chaval eh, empezaban a hacer cruces y, y círculos al mismo tiempo que recitaban. Sal de salgar, ortiga de ortigal, márchate úlcera, proteo lugar, que ni crezas ni avivezas, ni fagas causa, que mal parezas. Por el poder de Dios, se María, un Padre Nuestro y un Ave María. Es más rápido que la seguridad social, amigos. Y bueno, es que podríamos estar extendiéndonos horas y horas, pero como me dijeron que, que fuera breve y hiciera un par de minutillos, hasta la próxima, amigos.
2: A mí me gusta mucho el tema de las brujas, y me he movido mucho por, por ello, siempre lo he dicho, me, me encanta mucho... Lo, lo místico y me ha gustado mucho lo que nos ha comentado
0: la verdad es que a mí lo que me, me llama la atención precisamente el, el ver cómo ahí en Galicia sobre todo ha sido siempre una, un convivir con este tipo de creencias um, al día a día pero vamos de, de normal, o sea no es como así como a lo mejor vemos ahora que dices mira uno que tiene su posición de tal y no, 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 no los tenían todo, los, todo el pueblo y lo asumían como algo totalmente verídico y, y, vamos, funcionarles funcionaría. Y habría que hacer, a lo mejor, un cien estudio de cómo sí. conseguía que fuera, pero así era.
2: Mm, la verdad es que sí. ¿Y qué te parece si, para terminar, terminamos con una gran colaboradora, uh -huh. compañera de Incultura Friki? Y vamos a irnos con el broche de oro con nuestra Cristina a ver qué supersticiones nos cuentan
0: Venga, a ver, desde, desde Barcelona ciudad Desde fundado, Barcelona, sí, a ver qué nos cuenta
4: <ríe> Hola, hola, me llamo Cristina Mi canal de Instagram es Tengo Tus Letras Y mi canal de TikTok es Benicris91 Podéis seguirme por ahí si queréis chafardear y saber más de mí Yo os traigo supersticiones antiguas Antiguas de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que quizás a día de hoy, pues, siguen teniendo. Mira, a lo que meteorología se refiere, acabo de leer, que resulta que si llueve para el 19 de enero, que es, según el calendario es San Canuto, lloverá los siguientes tres meses juntos. Otra que es de meteorología, es que resulta que si llueve, duena muy fuerte, los huevos de gallina se aguran. Significa que se dañan y ya no sale el pollito. Y vamos a irnos por animales. Acabo de leer también que sí, que quizás sí la conocíais, que si cerca de ti revolotea una mariposa blanca, es que una noticia buena llega a tu vida. Por lo contrario, si una mariposa amarilla o una mosca negra revolotean alrededor tuyo, Significa que te viene un mal augurio. Ah, y si un perro aúlla cerca de ti, es que algo malo te va a ocurrir. Ah, además, según dicen la leyenda, según dice la superstición, antiguamente para quitar verrugas y granos se echaban hieros o garbanzos en un pozo. Allí no existían. Las cremas. Y si y para terminar, si lo piezas una, una o varias veces en el mismo lugar, es que allí se esconde un tesoro. O eso, o eres muy torpe. Un besito a todos. Chao, chao.
0: Pues mira, justo eso es lo que yo estaba pensando. Que el que caen dos veces la misma piedra... Es muy burro, porque los de hecho los propios burros no tropiezan dos veces las
6: mismas no, piedras, la misma piedra, son los humanos. En fin. Pues sí,
2: sí. <coughs> Nada, yo decir hoy que estoy encantada de tantas colaboraciones, de que nos hayan traído un, un pedacito de supersticiones y de leyendas de muchos sitios, que hemos andado un poco en lo que es el miedo, en cuanto científico, en cuanto a los monstruos. Y que me gustaría seguir vale. un poquito más Pero ya esto os dará para otro programa sí, sí. Que Esperamos que nos acompañe nuestra colaboradora
0: Sí, sí, que no ha podido por cosas de la vida 2.0 Y bueno, la verdad es que no, no me he sentido para nada solo Al principio tenía un poquito de miedo A ver, venga va, cómo va a ser la cosa Pero vamos, es que hemos tenido tanto colaborador Que, que es que no, no da tiempo ni, ni de aburrirse Y son tantas historias que nos han ido contando, que, que ni siquiera con la mitad ni siquiera las conocía yo. No sé si, su, si tú las conocías todas, pero vamos.
2: Yo algunas sí que conocía, sé que se han estado lo del el paraguas y varias sí que se han solapado porque es normal, eh, aunque seamos de un sitio o de otro, mm. son historias que, que se transmiten y que, conocen y que seguimos conociendo por todo España. Mm por España y por el mundo porque da gusto esto de, de internet que podemos tener conocimiento de otros lugares
0: Tanto contacto y, y conocer tantas culturas tipo de creencias distintas, la verdad que sí, es, un, es una gozada y, y es una de las cosas que más me está gustando del, del podcast que estamos conociendo a gente de muchos sitios y estamos conociendo un montón de, de culturas
2: pues nada, para terminar decir que espero que esta noche no tengáis mucho miedo que sigáis y... que miréis
0: debajo de la cama Sí. Que... y le preguntéis si hay alguien en el armario
2: <risa> y que sigáis haciendo las supersticiones como a, día de... como a día a día que creo que nos hacen ser lo que somos hmm. y nada encantada de estar en otro capítulo junto a todos y os espero ver en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós!